0: vom Weinstock fasziniert mich schon seit Jahren. Ich bin so happy, mit euch zusammen diese Prinzipien zu entdecken. Es ähm, ist mega schön hier zu sein, ich war ja überall. Ich habe keinen Chatlag, ich habe einen Chatstream in meinem Kopf. Sage meine Frau immer, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich, heute bin ich in Zürich, oder? Ja. Wir waren in Amerika, wir waren in Kanada, wir waren in Tampa, Texas, das gehört nicht zu Amerika, das ist größer. Das ist ein eigener Staat, da war ich auch. Österreich waren wir. Äh, Canyoning haben wir gemacht, ab seinen 50 Meter habe ich gezittert, überlebt und dann nach dem Gardasee ein bisschen die Bräune geholt, genau. Also, mega schön hier zu sein. Wir beginnen eine Serie, die geht sieben Wochen lang. Und es ist eine Serie über den Weinstock und die Reben. Und es wird so die letzten drei Predigten wird mir ein bisschen so mit dem Weinstock erklären, wohin gehen wir als Church im nächsten Jahr? Weil wir sind schon bald in einem Gebäude, das schön ist, groß ist und du hast sogar eine Tiefgarage für dein Velo. Genau, wir haben 180 Parkplätze für Velos muss man heutzutage, weil die Stadt Zürich ist ja grün. Genau. Das Thema heißt das Gleichnis vom Weinstock. Zeit zum Beginnen. Und ich werde es unterteilen in den Frühling, in den Sommer, in den Herbst und auch in den Wintern. Und beim Weinstock und Rebe gibt es ein Wort, das zieht dich wie eine rote Linie durch. Die Bibel sagt, bleibt in mir. Wer in mir bleibt, der wird Frucht bringen und das Wort Frucht heißt, es wird ewig bestehen. In Vers Johannes 15, Vers 11 heißt es, das alles sage ich euch damit meine Freude euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Freude ist ja immer etwas Wichtiges. Die Bibel sagt, wenn wir bleiben, wirst du zurückschauen und du wirst mega Freude haben. Lass uns ein paar Dinge anschauen, wo wir mega, mega Freude haben. Zum Beispiel, in diesem Jahr wurde ISF Zürich 20 Jahre alt. Oder jung. Wir waren im Hallenstadion. Das ist nur geschehen, weil wir sind dran geblieben an Jesus. In guten Zeiten und auch in den allerbesten Zeiten. Auch da, wo es schwierig war, sind wir einfach dran geblieben. Wir haben nach 20 Jahren durch eine kleine Church in Zürich, haben wir 50 Kirchen sind gegründet worden in Europa, in acht verschiedenen Ländern. Das ist geschehen, weil wir sind dran geblieben. In ein paar Wochen schon sind wir im Neubau. Und da wird die Leinwand nie mehr so klein sein. Sie wird so groß sein, du kannst deine Brille zu Hause lassen. Und wir werden uns freuen. Und es wird nur geschehen, weil wir sind dran geblieben in den letzten 20 Jahren. Ich habe dieses Jahr, und das ist für mich auch ein Highlight, meine Frau und ich haben im Juni unseren Hochzeitstag gefeiert. Und zwar 25 Jahre. Lea und Susanne. Und ich bin auch... Wir sind dran geblieben, verstehst du, in guten Tagen und auch in den allerbesten Tagen. Und die Bibel sagt, wenn du dran bleibst in diesem Jesus, wenn du nicht aufgibst in deinem Jesus, dann sagt die Bibel, dann wird deine Freude vollkommen sein und du schaust zurück in deinem Leben und sagst, wow, das alles ist Frucht entstanden in meinem Leben. Ich möchte so zum Frühling von den und reden, möchte ich beginnen mit dem ersten Gedanken, Gott ist mein Weingärtner. Johannes 15, Vers 1, ich bin der wahre Weinstock, wichtig, Jesus ist der Weinstock, Gott ist der Weingärtner und wir sind die Reben. Das heißt, wenn wir an diesem Weinstock, Jesus, bleiben, dann bringt unser Leben Frucht und zwar nicht Frucht, wie die Welt es definiert, ein Frucht, das auch in der Ewigkeit noch immer Bestand hat. Lass uns ganz kurz eintauchen in einen Clip von einem Weingärtner, der uns den Frühling so ein bisschen erklärt. So ein richtiger Schweizer.
1: Das ist der Weinstock, der alte Stamm und oben sind die Reben. Alles, was neu gewachsen ist, sind die Reben. Als erstes drückt es die Triebe heraus. Die sind klein und werden immer größer. Und äh, das ist eigentlich die erste, die erste Phase im, im Weinberg. Nachdem das lange tot ist, also vom November bis im März, April läuft eigentlich nichts. Erst wenn es warm wird, fangen die, die Reben an zu wachsen. Und jetzt fangen die eigentlich an zu blühen. Also, die Reben sind Windbestäuber, sie brauchen keine Bienen. Sondern wenn es schön Wetter ist und luftig, werden sie befruchtet und dann werden die Beeren entwickelt. <Musik>
0: Also im Frühling erwacht alles beim Rebberg und das ist so unser Gedanke von heute. Und es ist für mich mega wichtig in dieser Serie, dass du eines weißt, Gott ist dein Weingärtner. Und ein Weingärtner hat fast immer so eine Schere zur Hand. Und das Schneiden oder Beschneiden ist eine mega, mega wichtige Eigenschaft. Und ich möchte ganz am Anfang ein, ein, ein Statement machen, dass Gott ist an jeder Person. Wenn du glaubst, dass deine Persönlichkeit mega schwierig ist, dass du mit deiner Art an die Grenzen von Gott stoßt, dann möchte ich dich ermutigen, das ist unmöglich. Schau mal die zwölf Jünger an, die Jesus aus der Welt hat. Die waren dermaßen unmöglich, die waren dermaßen unterschiedlich und bei jeder Person ist der Weingärtner Gott immer zum Ziel gekommen. Und es gibt so die zwei klassischen Extremen. Ich habe es aufgeschrieben, das begegnet mir immer wieder. Es gibt zwei Arten von Reaktionen. Die einen sagen, ich bin zu wenig wertvoll für Gott. Das sind die Menschen, die mega viel vermasseln. Und dann schauen wir mal den Petrus an. Petrus ist so ein Klassiker, der ist begeistert. Als Jesus sagte, ihr werdet für mich sterben, sagte Petrus, mega cool, ich bin gerade dabei. So die Peterstypen typen egal, hauptsache was Neues, sagen sie, ja, da bin ich gerade dabei. Change is my best friend, das sind Peterstypen. typen Überlegen sie nicht viel, aber emotionell immer voll dabei. Und dann, als Jesus gefangen genommen worden ist, in der Nacht fragt jemand, Petrus, bist du nicht einer der Jünger von Jesus? Und dann sagt Petrus, Jesus? Äh, wer ist das? Ein paar Stunden später, bist du nicht der Jünger von Jesus? Sagt Petrus, Jesus? Ist er auf Facebook? Instagram? Snapchat? WhatsApp? Wenn nicht, keine Ahnung. Und man fragt ihn zum dritten Mal, sagt Petrus, Jesus? Noch nie gesehen, noch nie gehört, noch nie gespürt. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Das ist eigentlich unmöglich. Weil er hat die Wunder gesehen. Blinde werden sehen, Lahme gehen, Tote stehen auf und der gleiche. Ja, ich will mit dir sterben, kein Thema. Sagt Jesus? Äh. Kenne ich nicht. Und je, Petrus lief weg. Und er gehört zu diesem Typen, wo gedacht hat: Jetzt bin ich zu wenig wertvoll für Gott. Ich habe alles vermasselt. Hä? Ich begegne so viele Leuten, die haben alles vermasselt. Schlimmer geht schon gar nicht mehr. Und der Weingärtner Gott, er ging Petrus wieder nach und sagte, Petrus, auf dich baue ich meine Church. Das sind die Einten, die heute hören müssen, du hast alles vermasselt. Der Weingärtner Gott ist mit deinem Leben noch lange nicht zu Ende. Dann die zweiten Typen, das sind so die Thomas-Typen in der Bibel. Wenn der Petrus sagt, ja, wir sterben, denkt der, der Thomas-Typ, ja, denk das mal durch, dann bist du tot. Das sind die Leute, die sitzen ganz hinten mit diesen so aufgesteckten Armen und denken, gut, jetzt muss ich mir noch was überlegen, was er da gesagt hat. Das sind meistens die Leute in der Kirche, die bringen nicht so viel Stimmung. Aber es muss gut hören, es ist nicht negativ. Aber die denken etwas durch. Und wenn sie es durchgedacht haben, dann gibt es keine Emotionen mehr. Dann ist es eine Entscheidung für immer. Als Jesus stirbt und aufersteht, sagen die Jünger, wir haben Jesus gesehen, erlebt. Und der Thomas sagt, glaube ich nicht. Also das muss ich sehen. Das sind die Typen, die sagen, wenn ich durch die durchbohrte Hand von Jesus sehe, dann kann ich glauben. Und was geschieht in dem Beispiel? Jesus kommt höchstpersönlich der Weingärtner Peters entgegen und sagt: Ich habe gehört. Man sagt, du zweifelst. Look, hier ist meine durchbohrte Hand. Und als Thomas die durchbohrte Hand anlenkt, sagt man: War er der, der das Evangelium, man sagt, bis in den indischen Raum brachte, weiter als alles andere. Wenn du sagst, ich bin ein Zweifler, dann hast du oft das Gefühl, Gott kümmert sich so wenig um mich, weil ich habe Fragen, ich habe Zweifel. Wer kam Thomas entgegen? Jesus, der Weingärtner. Wer kam Petrus entgegen? Gott, Jesus, der Weingärtner. Und ich möchte mit dem beginnen, wo auch immer du in deiner Reise, in deinem Glauben stehst, der Weingärtner Gottes hat eine DNA, neben vielen DNAs, eine Sache, die Gott verspricht, ist, ich werde das Beste aus deinem Leben rausbringen. Alles andere kann und will und wird Gott nicht machen. Aber rauszubringen bedeutet, er muss manchmal Dinge wegschneiden, um das Beste aus dir und mir rauszuholen. Sag zu dir selber, Gott ist mein persönlicher Weingärtner. Er geht mir nach. Mit dem möchte ich starten. Zweitens, ein Weingärtner schneidet die Reben ab, um zu fokussieren. Und hier heißt es in Vers 2a: Alle Reben am Weinstock. Das heißt, nicht alle Reben am Weinstock bringen Frucht. Die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Und jetzt achte mal diesen wunderbaren Weinstock. Nicht alle Reben sind fruchtbar. Es gibt im Frühling eine Saison, da wächst es einfach, Blätter, Äste, alles mögliche, kreuz und quer, ist richtig buschig. Es gibt auch eine Saison in unserem Leben, da wächst einfach alles und das wächst und macht und tut und das ist nicht Falsches. Aber das ist nicht ein Zustand, der dein Leben Frucht bringt. Und ein Weingärtner überlegt sich, okay, welche von diesen Ästen hat ein Potenzial, ist fruchtbringend, und welche Äste bringen keine Frucht und er muss sich entscheiden, Dinge abzuschneiden. Nicht, weil er abschneiden will, das ist ja immer mit Arbeit verbunden, sondern weil man es muss. Sonst nimmt es zu viel Energie und Saft weg. Um das jetzt runterzubrechen aus dem Leben, ist meine Frage an dich, was sind deine Prioritäten? Ich habe das aufgeschrieben, deine Prioritätenliste. Welche, auf was baust du dein Leben? Beim Weingärtner sind das drei Äste. Es können nicht mehr als drei sein, vielleicht maximal vier Dinge auf du, du, dein Leben, auf du, du auf das du dir, auf das du dein Leben baust. So also schreib mal nieder, welche Prioritäten möchte ich mein Leben fokussieren? Wieso sage ich das? Weil der Teufel heißt übersetzt Diabolo. Das heißt, er ist ein Durcheinanderbringer. Er bringt oft unsere Prioritäten wieder durcheinander. Wir sind schon alle beschäftigt. Das ist ja gar kein Thema. Die Frage ist nur, für was bist du beschäftigt? Und bringt es auch Frucht in deinem Leben? Und der Teufel setzt alles daran, dass wir Dinge wieder durcheinander bringen. Was mal wichtig war, ist nicht mehr wichtig. Was unwichtig war, ist plötzlich Nummer eins in unserem Leben. Also, was sind deine drei bis vier erste Prioritäten, auf das du dein Leben setzt, ich habe das mal niedergeschrieben für mich selber, vielleicht eine Ermutigung für euch. So meine vier Dinge in meinem Leben ist meine Familie. Von, wenn ich Familie meine, meine ich auch mit dem Gott. Der Glaube an Gott ist meine Familie. Also meine Familie mit meiner Frau, aber Gott, das ist meine Familie. Das kommt zuerst, ist Familie. Das zweite ist zum Beispiel, ich leite die Church, das ist so meine Priorität. Das ist in sich schon ein Fulltime-Job. Dann predige ich hier all over the world. Und ich gründe noch Churches. Also das sind so meine vier Prioritäten. Das habe ich aufgeschrieben, weil es gibt Momente, wo plötzlich Dinge, Anfragen kommen, die sind spektakulär, die sind mega super. Ich überlege mir, passt das in diese vier Bereiche, wo Gott mein Leben berufen hat? Und man holt das immer wieder nach vorne, überlegt, ist das das, für das ich auch mein Leben leben möchte? Oder anders gefragt, wenn du dein Leben vom Ende her denkst, welche Frucht möchtest du gerne hinterlassen haben? Was möchtest du gerne, dass Menschen über dein Leben ganz konkret aussagen? Also schreib auf, was sind so die drei bis vier Äste, die in deinem Leben dann eben auch Frucht bringt. Man sagt, ein Jäger, der versucht gleichzeitig zwei Hasen zu jagen, jagt am Ende nicht mal ein Haus. Das heißt, wenn du fokussiert bist, dann weißt du auch, das ist meine Energie, mein Job und an dem will ich alles in meinem Leben auch investieren. Ich möchte noch ein Zitat reinwerfen, das ist mein Lieblingszitat, wenn das postest, hast du 200 Likes. Das ist Mutter Teresa. Sie sagt, wenn du die Welt verändern möchtest, dann bitte geh nach Hause und liebe deine Familie. Und das sage ich mir immer wieder, egal wo ich predige, wenn Leo, du die Welt verändern willst, dann geh nach Walliselle in dein Reihenhaus. Reihenhaus ist so. Ich wohne im Rheinhaus, Sandwichhaus. Schön für die, die ein eigenes Haus haben. Ist denn so. Geh nach Hause und verändere deine Frau, deine Kinder. Das ist deine Welt. Ist ganz mega simpel. Und darum ist Familie, Gott und zu oberst in meiner Prioritätsliste. Das ist zu oberst. Ich überlege: Hat meine Woche? Hat meine Agenda für das Zeit? Und dann geht ein Gärtner hin. Also Geht hin und überlegt, welches von dem, diesen Dingen soll, bringt keine Frucht. Zum Beispiel hier, ist das, ja, das ist auch schön. Geht hin und schneidet es ab. Das ist ein Monsterast. Siehst du, das ist ein Monster, aber du kannst nicht alles machen. Das Abschneiden in meinem Leben bedeutet zum Beispiel, ich habe ja vier Dinge aufgeschrieben, aber jetzt bin ich ganz ehrlich, wir sind unter uns. Ich würde so gerne eine Fußballmannschaft trainieren. Weil ich, das kann ich, ich sehe genau, wer, wer macht Tore und wer nicht. Weil die keine Tore machen, machen keine. Ich würde gerne ein Fußballteam leiten. Ich würde gerne eine Firma gründen. Sagen Leute, hast du eine Church? Church ist eben keine Firma. Da geht es um Gott und um Jesus, das ist keine Firma. Ich würde gerne Coaches, Top-Coaches coachen, ich könnte das. Weil ich sehe Dinge, ich würde das gerne auch tun. Aber wenn du vier Dinge in deinem Leben hast, man kann nicht alles. Und man muss manchmal gute Dinge abschneiden. Das Gute ist oft der Feind vom Allerbesten. Und man schneidet Dinge weg, die sind, sieht auch gut aus, wäre auch lukrativ, damit am Ende diese drei Dinge Kraft und Saft bekommt. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Also erstens, mach eine Prioritätsliste. Welche vier Dinge möchte ich mein Leben investieren? Dann kommt die zweite Frage, ist nämlich die Frage, was muss ich bei diesen vier Dingen nochmals abschneiden, damit diese Äste nochmals Frucht bringen? Um das einfach zu erklären, ist ein einfaches Bild. Wir waren Vor vielen Jahren waren wir Gleitschirmfliegen. ich habe ein Bild mitgebracht von meinem kleinen Sohn, ich konnte mich ja nicht selber filmen, dazu habe ich noch keine Selfies gemacht. Der Sohn, Gleitschirmfliegen, und wir waren unten in Interlaken, sagt zu meiner Frau, ich beginne, Gleitschirm zu fliegen. Sagt meine Frau, wenn du das machst, bringe ich dich um. <lacht> da habe ich gesagt, warum? Sagt der Leo, überleg einmal. Was machst du nicht schon alles? Du spielst Quash, Tennis, Fußball, Uni-OK, -Okay, Golf, Snowboard, Skifahren, Langlauf, Klettern, Inlineskating, und das ist in sich so und so viel. Und jetzt willst du noch mit beginnen mit fliegen. Wann um Himmels Willen willst du das auch noch machen? Das meine ich, dass auch wenn du Prioritäten gesetzt hast, kannst du in deinen Prioritäten auch wieder zu viele Dinge tun. Und jetzt geht dein Gärtner hin und sagt, okay, die Prioritäten sind klar. Aber hier, fliegen geht doch nicht. Du musst nochmals deine Prioritäten beginnen auszusiebeln. Weil der Teufel setzt alles daran, damit du beschäftigt bist. Das sind wir immer. Die Frage ist nur, für was sind wir beschäftigt? Er geht hin und beschneidet sogar die guten Ästen mit Dingen, wo er wegschneidet, damit es noch mehr Frucht bringen kann. Das ist so eine ganz konkrete Frage. Vers 2 heißt es: Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig. Auch das, das Frucht bringt damit sie noch mehr Frucht bringen. Also erstens, mach eine Prioritätsliste. Dann nimmst du diese drei Dinge und beschneidest nochmals Dinge weg, die auch gut sind, die du auch gerne möchtest, aber es hat in der Zeit einfach keinen kein Platz mehr. Und dann gibt es eine dritte Sache. Du nimmst das eisenhower prinzip Du fragst dich in deinen Prioritäten, die du setzt, was ist wichtig, und was ist jetzt dringend? Und das ist jetzt mega, mega praktisch. Weil du brauchst diesen Filter in deinem Leben. Was ist wichtig in den Prioritäten und was ist einfach nur dringend? Man sagt, erfolgreiche Leute investieren alles, was wichtig ist. Nicht erfolgreiche Leute investieren alles, was nur dringend ist. Wichtig bringt dich näher zum Ziel. Dringend hält dich einfach beschäftigt. Bis am Abend müde und hast eigentlich nichts Wichtiges gemacht, nur dringend. Zum Beispiel, wenn die Kinder rufen, «Ofi! Ofi!» hört sich spektakulär an, wenn nicht, geht die Welt unter. Aber Ofelmaltine gibt es schon seit 80 Jahren. Also Und hier hast du das Eisenhower-Prinzip. Was ist wichtig und was ist dringend? Wenn es erstens kann es sein, es ist weder wichtig noch dringend, dann musst du das gar nicht tun. Das ist die erste Frage. Es kann sein, dass es bloß wichtig ist. Dann investierst du für das auch noch keine Zeit. Es kann sein, dass es nur dringend ist. Und jetzt achte mal, alles ist immer dringend. Steuererklärung ist immer dringend. Alles im Leben ist immer dringend. Leute wollen es wann? Jetzt, sofort, ist immer dringend. Und diese drei Dinge ist noch nicht der Grund, dass ich etwas tue, sondern jetzt kommt diese Tafel, und die müsst ihr euch merken, ist es wichtig und dringend. Und für das investierst du die meiste Energie und Zeit. Und das ist der Filter, den du nebenzültest, um auch in deinem Leben die Prioritäten auf Vordermann zu bringen. Ich repetiere das erstens. Was sind deine Prioritäten, deine drei bis vier Äste, wo du dein Leben drauf setzt? Dann beginnst du so Dinge wegzuschneiden, die gut sind. Und dann überlegst du dir, in all dem, was jeder Tag will, was ist wichtig und dringend? Das mache ich eine ganz praktische Klammer. Ich liebe, wenn es praktisch ist. Jede Woche sitze ich eine halbe Stunde bis Stunde vor meiner Agenda. Vor allen E-Mails, von allen Anfragen, also Anfragen. Meine Frau hat auch Anfragen, ich auch Dinge an. Meine Kinder fragen Dinge an, Leute fragen Dinge an. Ich habe Anfragen, was du ja auch hast. Und dann überlege mich, ich mir für die nächste Woche, was ist wichtig und dringend? Weil das, was wichtig und dringend ist, bringt Frucht. Und dann mache ich das zu Priorität Nummer eins. Und alles andere schiebe ich auf die Seite. Weil beschäftigt bist du sowieso, die Frage ist nur, für was bist du beschäftigt? Also, der Gott ist der Weingärtner und schneide alles weg, was nicht Frucht in deinem Leben bringt. Und ich ende heute bereits schon mit dem letzten Punkt. Der Weingärtner ermutigt, um zu bleiben. Vers 4, bleibt fest in mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn so wie eine Rebe nur einen Weinstock Früchte tragen kann, so wird ihr nur Frucht tragen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Also hier, Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben. Du wirst niemals Frucht bringen müssen, sondern wenn du verknüpft bist, bringst du automatisch Früchte. Und es gibt im Frühling ein Bild, das hat mich weggeblasen. Ganz am Frühling, plötzlich beginnt das nächste Bild, die Trauben beginnen so zu blühen. Wunderschön, es blüht. Und sieht mega schön aus. Das sind so die Momente in deinem Leben, wo Gott eine Türe aufmacht. In der Firma, in der Familie, plötzlich blüht etwas und denkst, Wow, krasse, das ist das unvorstellbar schön. Frisch, unschuldig, rein Potenzial. Und dieses Bild, wenn Gott eine Türe aufmacht, bleibt nicht immer so. Man sagt oft, man träumt einen Traum, aber irgendwann lebst du den Traum. Ein Traum zu leben ist nicht ein Traum zu träumen, fühlt sich anders an. Und über Nacht... Plötzlich ändert sich dieses Bild in kleine, winzige Trauben. Und das sieht nicht mehr schön aus. Kennst du das? Gott öffnet deine Tür und denkt, wow, jetzt kommt der Durchbruch. Und vom nächsten Tag, der Glanz ist weg. Nur noch kleine, hässliche Trauben. Ich habe diese Predigt seit sieben Jahren in meinem Computer. Habe sie reingenommen, rausgenommen, reingenommen, rausgenommen. Habe sie nie gebracht. Und vor dem Sommer hat Gott gesagt, jetzt ist die Zeit gekommen und ich habe es nicht verstanden. Und ich möchte euch ermutigen, ganz am Ende, bleib dran in deinem Leben. Ich war vor vier bis fünf Jahren in Amerika in Dallas, habe da eine Predigt gehalten, habe ein Bild mitgebracht. Und ich habe gedacht, jetzt blüht mein Ministry. Jetzt öffnet Gott Türen auf der ganzen Welt. Mein Name heißt ja schon Bicker, also ich bin eigentlich schon, mein Name ist schon International. Und habe gedacht, das ist der Durchbruch, jetzt, jetzt gehen Türen auf. Und ich habe da auf der Bühne etwas gesagt, was man in Amerika nicht sagen muss, hat mir niemand gesagt. Ich habe eine Geschichte erzählt von einem Vogel, der war ungehorsam, fliegt auf den Boden, es kommt eine Kuh und scheißt auf ihn. Und das kann man in Deutschland sagen, und die Kuh schießt auf den Vogel, sagen alle Deutschen. Der ist mega lustig, der Preacher. Wie übersetzt du das in Englisch? Ich kenne nur ein Wort, das heißt shit. Und das ist das schlimmste Wort, das du... Nicht im Kino, da kannst du alles sagen. Das schlimmste Wort, was so eine Kirche sagen kann, ist Shit. Mir kam kein anderes Wort in den Sinn. Ich habe gedacht, ah, Shit happens, das ist ein Slogan. Dann sagte ich vor 3000 Leuten, Sometimes Shit happens. Und es war Mucksmäuse ruhig. Und dann wusste ich, oh oh. Die Türe, die blüht. pum! ist wieder weg. Nach diesem Shit Happens haben wir dann die Koffer gepackt und gingen dann wieder nach Hause. Ist die Tür nie mehr aufgegangen. Jahrelang war keine einzige Einladung mehr da für Amerika. Ich habe es nicht verstanden. Darf ich dich mitnehmen ein Bibelfest, der mir geholfen hat zu verstehen, Römer, äh, 3. Moses 19, 23 bis 25. Wenn ihr in euer Land kommt und eure Obstbäume pflanzt, sind die Früchte drei Jahre lang unrein und dürfen nicht gegessen werden. Im vierten Jahr sollen alle Früchte als Dankopfer mir, dem Herrn, geweiht werden. Vom fünften Jahr an dürft ihr die Früchte essen. Wenn ihr so verfahrt, wird eure Bäume umso mehr Früchte tragen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und dann liest man diesen Bibelfest und denkt, ja, ja, Obstbaum und irgendetwas mit drei Jahren opfern und dann kommt es gut. Dann habe ich diesen Bibelfest auseinandergenommen vor ein paar Wochen. Ich möchte mit euch durchgehen. Im ersten Jahr, wenn du einen Weinberg pflanzt, gibt es keine Trauben. Im zweiten Jahr sind es zu wenige Trauben. Im dritten Jahr sind sie unreif. Im vierten, wenn sie gut sind und sie man essen könnte, sagt Gott, ha, opfere es. Das ist der zehnte, finanziell ist das gleiche Prinzip. Gib das erste, das Beste deinem Gott. Und wenn du das tust, kommt das fünfte Jahr, dann gibt es super gute Trauben. Und Gott sagt mir, Leo, denk zurück an Dallas. Das ist fast fünf Jahre her. Es blüht, die Tür geht auf und pum, shit happens über Nacht. War dein Glanz weg. Ein Jahr nach Dallas habe ich Gott gesagt, wieso habe ich das alles erleben müssen? war ein Mann in der Church in Dallas, ein Österreicher. Und er sagte, ich möchte gerne einen ICF in Wien haben. Er kannte mich nicht und hat die Flitterwochen an der Konferenz verbracht, um mich zu hören. Kein Witz. Das ist crazy. Sagte Gott, ich möchte auch ein ICF. Die Gemeinde zerbrach, weil sein Vater war Pastor ging fremd mit der Worship oder Sekretärin, ein Klassiker. Und sagte, Leo, Könntest du unsere Church übernehmen? Und ein Jahr später haben wir ICF Wien gegründet. Und aus ICF Wien entstand ICF Salzburg. Und aus ICF Salzburg entstand ICF Linz. In all diesen Jahren, ich sage, Gott, wieso war ich in Amerika? Wieso ist es geblüht? Pum, der Glanz war weg. In diesen Jahren wo alle Bühnen zugewiesen waren in Amerika, hat Gott Früchte wachsen lassen, die ich nicht verstanden habe. Dass manchmal Gott eine Bühne gibt, fum, wegnimmt und hinter der Bühne geschehen Wunder. Und du denkst, Gott, wo bist du? Gott, was machst du? Und dieses Jahr, um den Bogen zu schließen, war ich eingeladen in drei Churches in Amerika. Und in der Reefing Church in Orlando. War das der Co-Pastor von der Gemeinde in Dallas, wo ich gepreacht hatte? Und er hat gesagt vor fünf Jahren: Diesen Mann, der den Mut hat, Shit Happens zu sagen, den möchte ich in meiner Church predigen sehen. Hast mir nie gesagt. Und das ging fünf Jahre. Das war in Dallas der Fall, das war in Palm Springs der Fall, es war in Orlando der Fall. Und plötzlich, fünf Jahre später, sind die Trauben schön genießbar und wunderbar. Und ich möchte mit dem enden. Wenn du glaubst, dass Gott nicht in deinem Leben was bewegt, dann denke dran: bleib in mir, bleib an deinem Jesus, sei verwurzelt, läuf nicht weg, weil deine Zeit, deine Bühne, deine Familie, was auch immer das ist, Kommt zum richtigen Zeitpunkt und du, du bringst Früchte in deinem Leben. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Alle Ehre, die dann geschieht, wirst du nie auf dich nehmen. Weil du hast fünf Jahre durchgehalten und du warst fünf Jahre gedemütigt. Fünf Jahre. Und ich ende mit dem letzten Punkt. Ein Gedanken, nicht Punkt. Viele Leute in der Schweiz, Sagen oft, ich bin zu wenig gut. Und das ist die falsche Antwort. Du bist nie genug gut. Mein Englisch in Amerika ist eine Katastrophe. Du hast keine Ahnung. Hier ist es super, aber da drüben sind sie alle besser. Weißt du, was Leute sagen? Ich liebe deinen Akzent. Wenn ich in Deutschland predige, sagen die Deutschen, ich liebe dein Schweizer Hochdeutsch. Wir empfinden oft etwas als schwach und haben Minderwertigkeitskomplexe, bei sagt Gott, zum Glück kannst du nicht besser Englisch. Du bist 30 Minuten Comedian pur. Und das lieben Leute an dir, weil das Perfekte hat schon Hollywood. Versteht, was ich meine? Darum, Gott ist dein Weingärtner. Er beschneidet dich, setzt sich hin, es fühlt sich oft demütig an, ist auch so, aber die Frucht ist ja nicht für uns. Die Frucht ist, damit der Name Gott größer wird. Ich möchte uns nach Hause schicken, diese Woche auf, zu überlegen, was sind meine Prioritäten? Und dann schneide Dinge ab, die gut sind, damit das Beste entstehen kann. Und dann vertraue, dass Gott, auch wenn Dinge blühen, pfumm, verwelken. Dass Gott hat eine fünf Jahre Strategie. Und die zieht Gott durch. Lasst uns zusammen beten in dieser Serie. Lieber Vater, hier bin ich. Ich bin in dir verwurzelt. Trinke von deiner Vergebung. Ich trinke von deiner Vision, dass du für mein Leben hast. Und ich lasse dich nicht los. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du Gott losgelassen hast? Gibt es Bereiche, wo du sagst, ich bin müde geworden, auf Gott zu vertrauen, zu hoffen? dass du mir wo Gott Dinge wegschneidet weil für dich ist es super perfekt dann sagt Gott ich bin dein Weingärtner Jesu bin ich in dieser Serie du bist mein Weinstock ich bin deine Rebe du Gott bist mein Weingärtner. Schneide, beschneide in mir, was beschnitten werden muss und soll, weil am Ende möchte ich in meinem Leben dir Frucht bringen, das ewig Bestand hat vor deinen Augen. Ich möchte bitten für einen Moment, dass du einfach Jesus eine Antwort gibst. Vielleicht ist das Wort Bleiben ein Wort in dir. Vielleicht sagst du, Jesus, beschneid mich. Vielleicht merkst du, du musst Dinge abschneiden, die dir wichtig sind. Es ist schwierig. Es macht Mühe. Abschneiden blutet immer. Das ist der Frühling. Da blüht etwas. Da wird beschnitten. Da entsteht etwas, was erst im Herbst geerntet wird.